0: Los cuentos de la casa de la bruja presentan Del más allá de Howard Phillips Lovecraft narrado por Juan Carlos Albarracín. El cambio que se había producido en mi mejor amigo, Crawford Tillinghast, era terrible. No le había vuelto a ver desde aquel día dos meses y medio antes, en que me dijo hacia qué meta se dirigían sus investigaciones físicas y metafísicas, cuando había respondido a mis asombradas y casi asustadas protestas expulsándome de su laboratorio y de su casa en un arranque de furia fanática. Yo sabía que ahora permanecía casi siempre encerrado en el laboratorio del ático con esa maldita máquina eléctrica, comiendo poco y excluyendo incluso a los sirvientes pero no había pensado que un breve periodo de diez semanas pudiera alterar y desfigurar tanto a cualquier criatura humana. No es agradable ver a un hombre robusto adelgazar de repente, y es aún peor cuando la piel holgada se vuelve amarillenta o gris, los ojos hundidos, rodeados y extrañamente brillantes, la frente veteada y ondulada, y las manos temblorosas y crispadas y si a esto se añade un repelente de saliño, un salvaje desorden en el vestir, una mata de pelo oscuro blanco en las raíces y un crecimiento incontrolado de barba blanca en un rostro antes bien afeitado, el efecto acumulado es bastante chocante. Pero tal era el aspecto de Crawford Tillinghast, la noche en que su mensaje medio coherente me llevó a su puerta después de mis semanas de exilio. Tal era el espectro que temblaba al admitirme, con la vela en la mano, y que miraba furtivamente por encima del hombro como si temiera cosas invisibles en la antigua y solitaria casa situada al fondo de la calle Benevolent. Que Crawford Tillinghast haya estudiado alguna vez ciencia y filosofía fue un error. Estas cosas deberían dejarse en manos del investigador frígido e impersonal. Ya que ofrecen dos alternativas igualmente trágicas al hombre de sentimiento y acción. La desesperación, si fracasa en su búsqueda, y terrores indecibles e inimaginables si tiene éxito. Tillinghast había sido una vez presa del fracaso, solitario y melancólico. Pero ahora sabía que, con nauseabundos temores propios, era presa del exilio. De hecho, se lo había advertido diez semanas antes cuando irrumpió con su relato de lo que sentía que iba a descubrir. Entonces se había sonrojado y excitado, hablando con una voz alta y poco natural, aunque siempre pedante. «¿Qué sabemos?», dijo, «del mundo y del universo que nos rodea. Nuestros medios para recibir impresiones son absurdamente escasos y nuestras nociones de los objetos circundantes infinitamente reducidas». Vemos las cosas solo como estamos construidos para verlas, y no podemos hacernos una idea de su naturaleza absoluta. Con cinco débiles sentidos, pretendemos comprender el ilimitadamente complejo cosmos, y sin embargo otros seres con una gama de sentidos más amplia, más fuerte o diferente, no solo podrían ver de manera muy diferente las cosas que vemos, sino que podrían ver y estudiar mundos enteros de materia, energía y vida, que se encuentran cerca, pero que nunca pueden ser detectados con los sentidos que tenemos. Siempre he creído que esos mundos extraños e inaccesibles existen a nuestros pies, y ahora creo que he encontrado la manera de romper las barreras. No estoy bromeando. Dentro de 24 horas, esa máquina cercana a la mesa generará ondas que actuarán sobre órganos sensoriales no reconocidos que existen en nosotros como vestigios atrofiados o rudimentarios. Esas ondas nos abrirán muchas vistas desconocidas para el hombre y varias desconocidas para todo lo que consideramos vida orgánica. Veremos aquello por lo que los perros aullan en la oscuridad y aquello por lo que los gatos aguzan el oído después de medianoche. Veremos estas cosas, y otras, que ninguna criatura que respire ha visto todavía. Saltaremos el tiempo, el espacio y las dimensiones y sin movimiento corporal nos asomaremos al fondo de la creación. Cuando Tillinghas dijo estas cosas, yo protesté, pues lo conocía lo bastante bien como para asustarme más que divertirme. Pero era un fanático y me echó de la casa. Ahora no era menos fanático, pero su deseo de hablar había vencido su resentimiento y me había escrito imperativamente con una mano que apenas podía reconocer. Al entrar en la morada del amigo tan súbitamente metamorfoseado en gárgola temblorosa, me contagió el terror que parecía acechar en todas las sombras. Las palabras y las creencias expresadas diez semanas antes parecían tener cuerpo en la oscuridad, más allá del pequeño círculo de luz de las velas, y me enfermé al escuchar la voz hueca y alterada de mi anfitrión. Deseé que los sirvientes estuvieran cerca y no me gustó que dijera que todos se habían ido tres días antes. Me pareció extraño que el viejo Gregory, por lo menos, abandonara a su amo sin decírselo a un amigo tan probado como yo. Fue él quien me había dado toda la información que tenía de Tillinghast, después de haber sido repelido con furia. Sin embargo, Pronto subordiné todos mis temores a mi creciente curiosidad y fascinación. Solo podía adivinar lo que Crawford Tillinghast deseaba de mí, pero no podía dudar de que tenía algún estupendo secreto o descubrimiento que impartir. Antes había protestado por sus antinaturales incursiones en lo impensable. Ahora que evidentemente había tenido cierto éxito, casi compartía su espíritu, por terrible que pareciera el costo de la victoria. A través del oscuro vacío de la casa, seguí la vela oscilante en la mano de esta parodia de hombre tembloroso. La electricidad parecía estar apagada, y cuando le pregunté a mi guía, me dijo que era por una razón concreta. «¿Sería demasiado? No me atrevería», siguió murmurando. Me fijé especialmente en su nueva costumbre de murmurar.